Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. No puedo creer que tenga esta cantidad de sol aquí mientras estoy grabando hoy. <ríe> eh, ustedes saben que en Seattle normalmente es bastante nublado, pero bueno, hoy tenemos esta maravilla de sol. Si nos están viendo por YouTube lo van a ver. Y si nos están escuchando, pues muchísimas gracias por también escucharnos en las plataformas de audio. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos, darnos un rating, cinco estrellas y escribir algo que les está gustando siempre, siempre eso nos ayuda y hace que más personas puedan descubrir este, este podcast y hace que yo también pueda conocer lo que les gusta y hacer más de eso. También les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram arroba si quieren chequear lo que estamos haciendo si quieren chequear nuestro club de libros, nuestra tienda y si quieren también aprender un poquito más sobre cada invitado Hoy tengo una entrevista muy especial, les traigo una entrevista muy especial porque tuve el placer de sentarme a hablar con una amiga con la que fui al colegio en Caracas y estuvimos juntas durante la primaria, durante el bachillerato y fue muy bonito reconectar con ella gracias a este podcast, gracias a nuestras inmigraciones y ella está ahorita en España, se encuentra en Madrid. Eh, su nombre es Ina, ya la van a conocer, también le dicen la fake influencer, así la conocen por eh, Instagram y por también TikTok y todas sus redes sociales. Y lo que más me gustó de esta entrevista es que no solo aprendimos un poco sobre la historia de inmigración de Ina, sino que también hablamos de cosas súper, súper reales y honestas que muchas veces no queremos decir, que muchas veces no hablamos. Y eso es todo lo que hace Gina también con sus redes sociales, es ser auténtica, es ser honesta, es decir lo que nadie quiere decir, decirlo de frente, decirlo con humor y seguir adelante. Así que creo que este episodio los puede ayudar mucho en muchos aspectos, pueden aplicar muchísimas de las filosofías que, que tiene Ina en su vida y también los va a hacer reír, la van a pasar bien, porque a final de cuentas para eso estamos aquí, para que se diviertan, para que pasen un rato divertido, chévere y para que aprendamos todos algo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, les agradezco de corazón, recuerden suscribirse, seguirnos y si quieren apoyar este proyecto un poquito más, nos pueden dejar donaciones de cualquier monto que puedan, esas donaciones nos van a ayudar a cubrir la producción de este podcast, aquí está el link es buymeacoffee.com slash modernimmigrant o también todos los links de lo que estamos ahorita hablando y para contactar a Ina en la descripción gracias y disfruten estoy súper contenta hoy bienvenidos a un nuevo episodio de Modern Immigrant de verdad que me alegra muchísimo tener esta entrevista los sábados me pone como de buen humor y además le tengo que dar la bienvenida a una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que no habíamos hablado ni visto, pero este podcast me ha reconectado con gente y me parece que es muy bonito. Así que Ina, Andre, Andreina ya se va a presentar. <ríe> Bienvenida, Moreni. Hola, Bello, gracias. Y hola a todos los oyentes. Yo soy Andreina, pero me puedes decir Andre, Ina o como quieran. <ríe> También te llaman la fake fluencer, ¿verdad? También, desde hace poco la fake Que vamos a hablar de eso también para que la gente conozca lo que estás haciendo. Pero André, nada, me encantaría empezar por dónde te encuentras, de dónde inmigraste, de dónde eres, si la gente no ha podido adivinar ya. Por mi acento. Exacto. Yo soy venezolana y emigré a, desde Venezuela a España y es donde estoy al día de hoy. Ok, ¿qué te motivó a irte a España? ¿Por qué España? Porque España, bueno, empieza con la historia migratoria, no la mía, sino uh -huh. la, de, la de mi abuelo. Mi abuelo era 
un español que, cuya familia se vio afectada por la guerra civil española, mm. él era el menor de cinco hermanos, su padre muere poco después de la guerra y estaba muy mal económicamente, estaba muriendo de hambre. Sus hermanos emigran a Venezuela porque había una política de, español, bueno, de inmigrante calificado, básicamente si tú llegabas y demostrabas que eras bueno para algo, eh, era más fácil sacarte los papeles para poder eh, tener trabajo y tener permiso de residencia. Sí. Mi bisabuela iba a visitar a sus otros hijos y mi abuelo no se quiso quedar, así que se metió de polizonte en un barco. Evidentemente con 17 años lo descubrieron porque no lo hizo del todo bien y tuvieron que bueno, mover algunos hilos para lograr sacarlo. Finalmente llega a Venezuela, a esta oficina de migración, donde le preguntan que para qué es bueno él. 17 años, eh, año 50, mi abuelo medio había terminado de la educación básica y lo que hacía era boxear en las calles. Mi abuelo lo que respondió es, lo que sea, yo hago de todo. <risa> y ya va, perdón que te detenga ahí, pero eso yo creo que nos identifica tanto a los inmigrantes, porque tenemos que... Hay como que esa necesidad de probar qué vas a añadir a este país, qué de bueno tienes, lo cual me parece absurdo, porque es como, bueno, yo soy yo y haré lo que pueda, pero uno le da a todo. O sea, o sea, que tu abuelo tenía esa, esa fortaleza. Tenía que empezó. Era un inmigrante y no lo sabía. O sea, el uh -huh. de eso se lo llevaba. En esa respuesta les dijo que, bueno, que pues, había hacer lo que fuera. Y el agente de migración le dijo, bueno, ¿sabes construir? Sí, 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 claro. Not that much. Pero eh, le asignaron pues eso, algunas ofertas de empleo que estaban disponibles, pues sobre todo para desarrollo del país. En ese momento había una lectora en Venezuela que lo que fomentaba era mucha mano de obra y empezó haciendo eso, construyendo carreteras, metía la dinamita, encendía la mancha, salía corriendo. Ah, sin poco saber, poco. o sea, y como, como iba viniendo, vamos viendo. Exactamente, fue aprendiendo, fue aprendiendo, fue aprendiendo y bueno, se dedicó a la construcción finalmente, emprendió, después de muchos años emprendió, abrió su empresa de construcción y sentó raíces, se casó ah. con una venezolana y tuvo hijos y nietos. Y lo demás es historia. Sí, sí. Y, ahora estás... y ahora estoy yo aquí, sí, sí, él, él nunca perdió las tradiciones, o sea, él desde ah. que a todos nosotros nos enseñó desde comer ayacas como comer paella, desde escuchar música tradicional venezolana como escuchar flamencos. Eh, vivimos en esa doble cultura muy rica y que hizo no solamente de su familia, por, por su familia española, sino de su nueva familia política, pues un entorno muy agradable en el que crecer. Y para ti, yo me imagino que también, porque yo me identifico con esa historia de tener un inmigrante en la familia y como compartir tradiciones, eso quizás te facilitó la ida también de Venezuela, porque de cierta forma no estabas como, no, no voy a decir que no estabas arraigada, pero ya habías crecido con otras tradiciones, con otra cultura, y era como, bueno, capaz España se me hace familiar también, de alguna forma. De alguna forma <risa> sí, o sea, de alguna sí. forma sí, solo que bueno, siempre queda como ese, bueno, mi abuelo no era una persona particularmente fácil, no tuvo mm. una infancia fácil y su, su personalidad no era fácil, era muy buen abuelo y ya era la favorita. <risa> eh, no, era, no era una persona fácil pero bueno, te, te vas criando con eso y lo vas entendiendo a mí mi abuelo me, me, lo que hizo fue abrirme esas puertas mi abuelo, él renunció a su nacionalidad española cuando ya llevaba algún tiempo en Venezuela porque quería formar parte de la política venezolana activamente y no tenía que hacerla okay. no, siendo, no siendo candidato pero Sí, sí votando, él quería votar y sabía que si no se hacía Venezuela no me iba a poder votar y no me iba a poder participar activamente en el país. Mm. Mi abuelo mm. amaba Venezuela y ese legado, pues bueno, cuando yo me vine me acuerdo que las últimas palabras que me dijo fue, hija, ¿por qué tú te vas a un país que me lo quitó todo? 
No, y para mí eso fue muy duro. Me eriza la piel. Yo le di respondí, abuelo, porque el país que a ti te lo dio todo, a mí me lo está quitando. Mm. Fue una conversación muy profunda, pero yo creo que él ahí entendió que cada uno vive un proceso migratorio a su manera. El de él, pues bueno, fue difícil a su manera y el de nosotros que somos inmigrantes modernos, pues es otro tipo de complicación. Ningún proceso migratorio es facilitado y yo parto de esa premisa ninguno. Aunque tú te vayas y lo estás haciendo por voluntad propia y no estés huyendo de ningún tipo de persecución, nada es fácil. Eh, porque siempre hay algo, siempre hay algo que, que, te, que va a estar esperando y que va a estar en el camino y que tienes que ir asumiendo. Total. Pero lo importante mm. es eso, es asumirlo. Mm. Y enfrentarlo. O sea, me parece que es interesante lo que dices porque también es como esa visión de que la historia literalmente se repite y se va a repetir en diferentes países y en diferentes momentos y para el, a él quizás le parecía como impensable que tú estuvieses yendo para allá, pero al mismo tiempo Venezuela cambió totalmente a la Venezuela que lo recibió y quizás eso te pase a ti con España en un futuro, a mí con Estados Unidos, o sea, lo vemos, lo hemos visto demasiado cerca como las políticas cambian, los gobernadores cambian y quizás nos toca de nuevo como arrancar y decir, bueno, hacer las maletas e irnos. Creo que como inmigrantes tenemos esa, por lo menos a mí, no sé si a ti te pasa igual, Lina, como, esa, como que sentimos que en cualquier momento nos va a tocar otra vez, por más estable que estemos. O sea, yo esta es la primera vez que me siento tan estable aquí, pero es como, mmm, no sé. No sabes, yo de hecho, España no fue mi primer destino, yo eh, cuando empezó como la situación ahí un poco rara en Venezuela, yo estudié Derecho y me negaba rotundamente a formar parte de una política del país, siendo abogada de esa política del país tan turbia, así que decidí estudiar otra cosa, estudié Publicidad y Comunicación Organizacional y al poco tiempo mm, decidí irme a, a estudiar inglés en Nueva York, con visión a... ¿Cómo puedo vivir en Nueva York, en una ciudad de Estados Unidos? ¿Qué puedo hacer? Voy a investigar todo. ¿Cómo puedo quedarme? ¿no? Es ¿Cómo la... puedo quedarme? Ajá. Exactamente. Y me di cuenta que el sueño americano requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y yo con 26 años no estaba ni económica ni mentalmente preparada para asumirlo. Así que me tuve que devolver al terminar mi curso de inglés. Y es que el sueño americano es bullshit. O sea, no existe. O sea, y, y te hacen creer que tienes que ser más fuerte, más inteligente, tener más dinero, pero realmente es como nadar, 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 nadar y no llegar a ningún lugar. Exactamente. Esa es la verdad. Y yo, yo ante esa situación dije, bueno, mm. me voy a devolver, voy a, voy a pensármelo bien, voy a meditarlo. Y bueno. llegué a Venezuela y encontré un muy buen trabajo, una empresa con marcas internacionales, así que estaba con unos beneficios laborales muy buenos. Y estando en Venezuela me sentí cómoda en esa misma situación donde tú dices, wow, estoy tranquila, bueno, sí, estoy ahorrando, pero estoy tranquila. Hasta que un día, a las 4 de la tarde, poniendo gasolina, eh, donde siempre había vivido una zona clase media alta con un vigilante, una persona de seguridad a menos de 10 metros, llegaba una persona motorizada, dos de hecho, y me dicen que si no les doy el teléfono me meten un tiro. Yo estaba en shock, no lo podía creer, no se los di hasta que ya viera pistola y ya se los tuve que entregar. En ese momento me marcó porque yo no lo podía creer, yo estaba como tan tranquila, tan bien, tan, bueno, sí, estoy ahorrando para irme en algún punto, pero no tengo ninguna prisa, Venezuela pues sí, tiene sus cositas, pero bueno, sigue siendo mi país, y fue eso y fue como, no me lo puedo creer, qué frustración, qué decepción, qué enfado, bueno, llegué a mi casa, estuve media hora gritando, enfadada, llorando, decepcionada, todo lo que te puedas imaginar en shock, histérica. 
Claro. A la media hora, como que ya veo que mis padres están dejando de escucharme, y digo, a la Andrina, tienes tres opciones. Una, seguir llorando, pero en tu cuarto, porque ya nadie te está escuchando hasta que esto se vaya disolviendo en el tiempo, sin buscar ninguna solución, simplemente pues digo, voy a ir y ya está. Dos, callarte ya. No eres ni la primera ni la última persona a la que saltan, así que ya vive con eso y punto, déjalo en tu interior y ya está. Y eso se va a ir yendo, o no, quién sabe. Y tres, llorar un minuto más, date un minuto más de enfado, déjalo ir y deja que entren cosas buenas. Aprende esto y tira para adelante. Eso fue lo que hice. Me metí en meditación, lloré un minuto más, respiré profundo, salí y le dije a mis papás, me voy, me voy, me voy. Y claro, yo necesitaba en esta oportunidad su apoyo financiero porque estaba cómoda y estaba medio ahorrando, pero no tenía todo el dinero para irme en el tiempo en el que yo me quería ir. Claro. Papá me dijo, ok, demuéstrame que esto no es una rabieta, no es un momento de histeria del que estás viviendo ahora, que esto realmente lo vas a considerar como un cambio de vida y que vas a pensarlo bien, vas a, dar tu, a empezar tu viaje migratorio con los pies en la tierra. Porque si pasa algo malo y quieres volver, no sabemos si vamos a poder tener dinero para poderte apoyar. Lo que me podían Muy hacer era... Muy sensato de tu papá sí. decirte eso, me encanta. Tal cual. Hablar claro, o sea. Yo agarré y pensé que con cinco líneas de Excel, bueno, voy a irme a España, porque es lo más sencillo. Voy a buscar trabajo en lo que yo he estudiado y, y pues ya está. Y voy a vivir con mi mejor amiga. Sí, es que así, así empezamos todo. Mi papá me dijo, muy bien, pero busca dinero porque así, con ese plan, no, va, no te voy a dar permiso de vender el coche. Básicamente el coche está a su nombre, el carro está a su nombre, entonces bueno. Claro. Vale, ok. ¿Qué tengo que hacer? Demostrarme que pase lo que pase, mm. tú te vas a poder recuperar y tú vas a empezar tu vida en ese país. Okay. Dos semanas hiciste? después me puse, me puse a investigar como una loca. O sea, lo consideré como un reto personal mm. y dije, a mi papá no confía en mí, que pues se lo voy a mostrar. Entre todo esto mientras trabajaba, porque seguía trabajando, tenía horario de oficina. En este ya, y mientras todo esto seguías con el trauma de lo que te acaba de pasar, que igual tienes que salir de tu casa al día siguiente, o sea, exactamente, pero normalizarlo, bueno, eso, ¿no? Como que, exactamente, bueno. eso lo que, lo que hice fue, estas cosas pasan, claro. ya yo esto lo reventé, ya dejé salir todo ese enfado, toda esa frustración, todos los días te puede pasar algo malo y todos los días seguramente te va a pasar algo malo, claro. así que lo que tengo que hacer es dejarlo salir todo y aceptar cosas buenas. Para claro. mí esta cosa buena que me ayudó a superar ese trauma fue ponerme en marcha de este uh -huh. plan de vida aquí. Me puse a investigar desde qué tipos de trabajo habían, eh, en España estaba medio saliendo de una crisis, uh -huh. cuánto costaba ir a hacer un mercado, zonas para vivir, cuánto tiempo me podía quedar en casa mi mejor amiga, a quién podía contar en caso de que mi mejor amiga y yo tuviéramos una pelea, eh, cuánto costaba el transporte, opciones oh. de ayuda para inmigrantes, todo. Hice 10 planes, pero 10. Al mes me senté con mi papá y le dije, opción A, esto, opción B, esto. Chama, te admiro demasiado. Le mostré 10 planes. Ninguno de los planes era regresarme. Mi papá me dijo, 11, siempre puedes volver a casa. Y yo le dije, te voy a mostrar que no. Al día de hoy, eh, pues bueno, eso se lo propuse y al mes estaba ya aquí en España. Y han pasado 6 años de eso y no he vuelto. Finger cross. Ay, chao. Te lo juro que me llena como de mucha emoción porque ese deseo de, de lograrlo, ¿no? De que como sea yo me las voy a resolver y eso es fuerte, o sea, y, sí, sí. y quiero que nos cuentes la parte de ya como que, ok, 
esos 10 planes, porque fue algo que anoté de una cosa que, que hablamos por email, que tú decías, siempre ten un plan, ¿no? Es, es como, no te vayas a lo que, ojo, oh. irse con un plan, sé que significa que tienes un privilegio, que yo sé que hay gente que ahorita está agarrando sus bolsos y se están yendo, caminando, cruzando una, una frontera, o sea, y es muy fuerte. Pero tener un plan o tener 10 planes en tu casa te ayudó o terminaste haciendo el plan 13. Gracias a Dios, el plan 1 se dio. No wow. me hizo falta a mí usar los otros 9 planes, pero hubo gente que a mi entorno que sí los necesitó y que yo ya tenía esa información para podérselos dar. Eh, pero bueno, el mío, el, el uno se dio, yo llegué aquí, un, salí de Venezuela sin ninguna oferta, yo había enviado muchísimos currículums, no se me había puesto las 60 trabajos, y el día que salí de Venezuela, a las 5 de la mañana, me escriben de un trabajo, me dicen que me necesitan entrevistar ese mismo día, eh, perdón, esa misma semana, y yo les dije que bueno, ok, no queda en la ciudad donde yo vivo, sino en las afueras, así que bueno, tuve que hacer capturas de pantalla porque no tenía teléfono, todavía no tenía el ID español, wow aunque sí tenía el pasaporte, era un viernes y en publicidad los viernes son como muy casuales, no sé, mi vestida llegué, dije, hola, ¿qué tal? Me dijeron, ¿de dónde eres? Yo, Venezolana, pero también soy española, yo con ese temor de, uy, seguramente no me van a aceptar porque van a pensar que no tengo papeles y tal, pero también soy española, me dijeron, no, sí, 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 es por el acento, porque nos sorprende que tengas mucho acento venezolano, aquí tenemos otro venezolano, pero ya no tiene tanto acento y tal. No, tal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mm. Dos días. Ay. Se quedaron blancos, se quedaron blancos, no se lo podían creer. Y bueno, aparte de la entrevista, yo en torno a cómo dejas todo y te vienes. Mm. Yo ya al final de la entrevista, cuando ya me lo habían preguntado tres veces, les dije, a ver, no es un proceso fácil, es un proceso sencillo, tengo muchos planes y esta es mi primera entrevista. Si no va bien, yo sé que voy a poder seguir adelante, porque las mm. cosas malas pasan y lo único que tienes es que tener en ti la voluntad de no dejar que eso te afecte y seguir para adelante. Obvio te contrataron después de decir eso. A la semana me llamaron y me contrataron, eh, la que es al día de hoy todavía mi jefa, aunque yo evolucionaba y ella también sigue siendo mi jefa, eh, siempre reconoce esa sinceridad que yo tuve en la entrevista y que, bueno, que demuestro todos los días en el trabajo realmente. Y sabes que hace poco alguien me preguntó por TikTok, me dijo, ¿cómo...? ¿Cómo lidias con el ser inmigrante en una entrevista de trabajo? Me encanta que estés dando tu experiencia y que dijiste ser honesta, porque esa fue la primera cosa que me vino a la mente, fue como, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no vas a esconder que eres inmigrante, no vas, por lo menos yo ahorita que tengo nueve años aquí, o sea, no hay manera, no importa si hayas llegado ayer o tengas nueve años, tú tienes que plantarte con honestidad y sé que suena medio cursi, pero orgulloso de, mira, esto es lo que yo he hecho, o sea, en tu caso creo que el decir, llegué hace dos días y tengo otro plan, pero le voy a echar bola, o sea, eso les dio la, la seguridad de contratarte también. Sí, 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 yo creo que sí. Y al día de hoy creo que he demostrado que aunque pasen cosas malas, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Las cosas malas, que eso lo repito, no, porque eso es así, las cosas malas pasan. Y de nada sirve que nosotros nos pintemos una vida perfecta y le mostremos a los demás que somos perfectos, porque siempre algo malo va a pasar. Y si nosotros somos sinceros y nos dejamos de los cuentos de Disney con los que crecimos viendo películas o los cuentos de hadas de la generación de nuestros papás y si aceptamos que las cosas malas pasan sin ser negativos porque es ser realista, no ser negativo es ser realista, las aceptamos las soltamos al mundo cuando pasen y damos paso a cosas buenas las cosas buenas van a llegar me encanta esa filosofía y me encanta que muchos inmigrantes que nos están escuchando, yo sé que a veces y me incluyo, nos frenamos por esas cosas malas, 
o por todo lo que está en nuestra contra, ¿no? O sea, al ser inmigrante tenemos tanto que no está a nuestro favor, pero sí. me encanta lo que estás diciendo, o sea, es esa aceptación, seguir trabajando para que en un momento tengamos los espacios y tengamos la inclusión que merecemos, pero eso no nos puede detener ahorita a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Tal cual. Hay muchas cosas también que, que como inmigrantes nos cuestionan en el proceso migratorio y que por distintas razones pues nos mostramos una forma que no es. Por ejemplo, yo conozco mucha okay. gente que llega, llega a otros países aquí y no se relaciona con la cultura española. Mm. ¿Por qué? No, tipo, bueno, solo comen arepas, solo, solo comen, comen arepas, solo comen pequeños, solamente se reúnen entre ellos y cualquier cosa que sea español les parece rara y suena mal. Muchísima gente, yo me casé con un español, desde estos seis años conocí uno y me casé con un español y me dicen, yo no podría nunca tener una relación con el español. Fuck that. ¿Por claro, qué? y si lo sigues diciendo, te sigues cerrando el lugar Total. que estás viviendo. O sea... Total. hay que soltarse, o sea, en ese sentido, yo pasé por lo mismo, yo pasé por el, ay, solo voy a salir con latinos, o sea, me di más golpes que no te puedes imaginar, o sea, las peores relaciones que tuve, y actualmente estoy casada con un americano, y, y yo siento que yo entré con esa misma sensación de no, es que yo no puedo, eh, uno se pone esos límites. Sin necesidad, sin, sin necesidad. necesidad. Que evidentemente cada país es diferente y cada cultura es diferente, claro. pero siempre que tú te muestres sincero y con apertura, pues siempre vas a encontrar alguna que otra persona que esté ahí dispuesta a darte lo mismo. Yo he conseguido gente muy buena y gente muy mala. Sí. La gente cree que cuando tú te mudas a otro país, pues todo tiene que ser perfecto y color de rosas y tienes que mostrárselo perfecto. No, yo desde el momento, desde el primer momento, les dije a mis papás, estoy llorando todos los días. Todos los días lloro, todos los días lloro. Hasta que hubo un día donde ya no les dije, ya no, ya no lloro, ya ahora soy feliz, estoy poco a poco haciéndome feliz. Eh, pero todos los días me pasan cosas malas. Fucking transporte público, fucking sanidad ahora para la pandemia. La gente cree que como uno está en un trabajo donde tienes que estar pegado a la computadora todo el día, todo es maravilloso porque no tienes que salir a la calle. Eh, paso literal 12 horas con el pompis pegado a la silla. Y, que, y lo que dices me encanta, porque tú puedes escuchar parte de tu historia y decir, wow, le fue bien, plan A le salió bien, la contrataron, así cualquiera, pero no, o sea, la realidad es que eso, o sea, como dices, lloraba todos los días, o sea, el tener el trabajo que querías, el, el vivir en la ciudad que siempre soñaste, eso no quiere decir que no te vas a querer ir, porque yo sé que mucha gente que escucha puede estar diciendo, no, es que yo... Yo desde que llegué estoy pensando en irme. Yo también pensaba en irme. A cada rato yo decía, bueno, podría irme. O sea, estaba siempre como esa, esa... Y eso no quiere decir que estás fallando o que no te está yendo bien. O sea, no, pasa a todos. Y lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que si tú estás haciendo las cosas mal y las cosas están saliendo mal porque tú las estás haciendo mal, el país no lo va a cambiar. Te puedes cambiar de país 80 veces. Revísate a ti mismo y ve qué estás haciendo mal tú. Yo fue una de las primeras cosas que hice. Llegar aquí y decir, no voy a volver a cometer los mismos errores. En Venezuela no sabía lo que era una luz roja. No sabía, eso no existía en mi vida. Es que eso no existe, sí. No existe, claro. no existe. Claro. Pero también es parte de la cultura. No solemos respetar mucho las señales de tránsito. Aquí, aquí estoy súper cautelosa. Conduzco así como una... La luz, la luz, la luz. Amarilla, 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 amarilla. Manejar es tan difícil en otro país porque hay tantas reglas. Sí, pero, sí. pero, Ina, hay algo que, que me encanta de lo que estás diciendo, que es como esa autenticidad y el ser sinceros. Me gustaría que, o sea, como preguntarte qué cosas 
crees que no decimos de la inmigración? ¿Qué, ¿Qué pasan? Porque, ojo, ya nos has dicho varias de es difícil, por más que uno le siga dando, pero ¿cuáles son esas cosas que tú crees que muchos de nosotros estamos pasando pero nos callamos por miedo a qué que van a decir si digo esto? Una, una es que la gente que, que no está mirando y te ve pasando por una situación mala, yo creo que por eso muchos inmigrantes se callan que le están pasando mal, la respuesta automática que tienes es tú decidiste irte Así que tú lidia con tu mala situación como puedas. Es como, fuck you. No, no. Fuck you. O sea, no, sí. no, o sea, sí, sí, bueno, tengo que lidiar yo con ella y te la estoy contando a ti para desahogarme, pero el hecho de que tú me digas, ese es tu problema porque fuiste tú el que lo decidió hacer, no tiene mucho no tiene sentido. sentido. No tiene sentido porque estoy buscando un apoyo o una persona para desahogarme en ti, que tú me respondas eso. Definitivamente es algo que coarta a muchas personas de dar su opinión. Eso es algo que nos callamos muchísimo y que creo que le pasa a muchísima gente que no demostramos o que no decimos realmente cómo nos sentimos. No te digo, yo desde el principio eso me lo quité, pero lo viví con mi hermano. Mi hermano intentaba como no decirme que se sentía mal. Al fin y al cabo, eso le hizo sentir aún peor. Hasta que finalmente estalló y me dijo, es que me pasa esto, esto y esto. Pues, Dilo, o sea, no tiene nada de malo que tú me digas que te está yendo mal por X o por Y, busquemos una solución, suéltala, no veas que te consuma por dentro y vamos a hacerlo. Mi respuesta en ese caso fue, yo te voy a apoyar, pero la de otras personas puede decir, bueno, ese es tu problema, viste tú, tú lo escogiste, decir, lo cual no sé, exactamente. Y yo creo que eso es algo con lo que nos enfrentamos mucho, el temor de si decir o no, si nos está yendo mal. Mm. Igualmente, decir o no, si nos está yendo bien porque um, me daba un poco de, de miedo en algún punto, y lo admito, me daba miedo contarle a mi familia que me estaba viendo y le decía, mira, no le digas a la gente que conseguí trabajo, no le digas a la gente wow, que conseguí eso trabajo. eso es tan cierto! Porque, porque me daba miedo que la gente estuviera, tuviera envidia, y luego me di cuenta que no, que cada quien es libre de hacer lo que quiera, y que si a mí me va a dar bien, me va a ir bien por mis medios, no porque a veces un, medios, ah. Y a veces uno como inmigrante se cuarta un poco en compartir cosas también en redes sociales, ¿no? Porque todavía tienes mucha familia que está todavía en Venezuela y yo sé que mucha gente, o en otros países y que la están pasando muy mal, entonces uno se siente como, como que uno no, no porque lo postees o no, pero como que uno termina no disfrutando las cosas buenas que te están pasando. Exactamente. Porque dices que hay tanta gente que, y tú dices, bueno, yo estoy también tratando de ayudarlos como pueda, pero mientras tanto yo tengo estas oportunidades y no voy a dejar de salir a comer afuera o en un restaurante porque, ¿sabes? Es como... Sé que es muy complejo, pero uno tiene que también estar feliz por lo que ha logrado, porque nos ha costado mucho. Sí, sí, yo me acuerdo una vez que agarré y les mandé una foto de mis papás del primer Burger King que me pude comprar aquí. Yo me vine con un presupuesto, pero yo no quería estar ahí, porque era como mi único plan de backup. Y cuando pagué mi primer sueldo, me lo depositan y me voy, y les mandé una foto de mis papás de Burger King, y mis papás estuvieron súper contentos. Y decía, no voy a publicar esto, porque luego la gente que está pasando hambre va a decir ah. que yo estoy en el Burger King. Una cosa que es, es cierta, como, no, que es absurda. como tú dejar de postear la foto o postearla no va a salvar el hambre que está pasando el mundo entero. O sea, tú puedes hacer otras cosas fuera de, de tu vida que ayuden a las personas, pero realmente el dejar de postear o postear no va a marcar una diferencia. Para nada. Para nada. Para nada. Otras cosas así que, que me han pasado por menos es que la gente decía que los españoles, que aquí había muchísima xenofobia. Mm. Yo aquí he de decir que no la he vivido, yo no la he vivido tan cerca, hay gente, ¿puedo decir groserías aquí? Sí, todas las que quieran. Hay gente imbecilísima en todas partes del mundo y de muchas nacionalidades, de hecho me ha tocado lidiar con más gente imbécil venezolana aquí que en Venezuela y también ah, yes. más gente imbécil española en Venezuela que aquí. Uh -huh. eh, 
y, y esas cosas malas siempre van a pasar, lo que no puedes es encerrarte y encasillar a la gente en esas situaciones malas que te pasaron, simplemente pues puteada a la persona y estás esta fucking persona que me consigue en la calle y déjalo ir, y ya llegará una persona buena a tu vida y ya está. Total, y, es, y eso que dices es tan importante porque a veces uno no emigra por, esa, por ese estereotipo, o sea, yo me acuerdo que también cuando me vine a Estados Unidos tenía tantas cosas que me habían dicho que yo, o sea, me terminé viniendo, pero yo era así como que mmm, no confío. Y es como, o sea, ¿cómo eso te va a limitar? Experimentalo por lo menos. Ojo, Ay, nadie bueno. quiere pasar por una experiencia que te discriminen, pero también tienes que darle la oportunidad al país, al lugar. Al, y además cada país es tan diverso en cada ciudad, en cada estado. Me imagino que pasa igual en España. O sea, no puedes como meter a todo el mundo en un saco y que España es esto, porque no es así. No, no, y ojo, yo cuento esta historia desde mi perspectiva de mujer de 30 años, blanca, con, con doble papeles, nacionalidad, con exacto. papeles, eh, con, con la contextura que tengo y con la educación que tengo, que llegué a España, a Madrid. Todas las demás historias son diferentes, yo creo que por eso Modern Inmigrant es un espacio para que cada quien cuente su historia, porque capaz hay alguien que se asemeje a mi historia y que se siente identificado, capaz no. Total. Entonces, lo importante es saber que hay diferentes historias migratorias, que ninguna es perfecta y el que no quiere hacer creer que es perfecta su vida migratoria nos está mintiendo en la cara y tenemos que dar paso a, a, a escuchar realmente la verdad detrás de ello o a intentar ayudar a esa persona porque algo le está pasando si está mintiendo tanto. Y, y, y eso, y dar paso a la nueva vida que estamos intentando lograr en ese nuevo país. ¿Sabes que también hay algo que me pareció muy interesante que, que me comentaste que querías hablar? Que es el tema de la relación con la familia después de que emigramos, ¿no? Tanto cuando nos visitan y a veces es como, ok, soy una persona completamente diferente, ya no me la llevo también con mi familia o tenemos ideas diferentes porque el emigrar, lo quieras o no, te cambia. O sea, te transforma, hace que cambies de ideas, lo cual a mí me parece que está buenísimo porque eso se trata la vida, de avanzar. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido eso para ti? O sea, si nos puedes dar como algún ejemplo, ¿te ¿has tenido como encontronazos con tus familiares por algo así? ¿O cuando te visitan, cómo te sientes? Porque eso es algo que nos cuesta decir. Fue, fue complicado. De hecho, yo, yo me casé en el 2021 y parte de mi familia, pues, mis papás sobre todo estuvieron acá varios meses con nosotros, viendo con, con mi marido y conmigo, y fue complicado. Fue complicado por el hecho de que mi mamá pues, quería que, que viniera mucha gente para la casa, que vinieran a visitarnos, una gran boda venezolana, no, no porque era muy cara ni nada por el estilo, porque no, nunca más alejado de la realidad, eh, pero, pero sí, quería mucha gente, mucha gente, yo... Yo trabajo, teletrabajo desde mi casa. No quiero gente metida en mi casa. Ustedes son mis papás y solamente porque son mis papás están aquí. Durante la pandemia, además. Durante la sea. pandemia, además. Ajá. O sea, ustedes están aquí porque son nuestros papás y también un poco de, de estas son las normas de la casa. El hecho de llegar que mis padres eran y yo les tuviera que decir, hola, bienvenidos, los quiero mucho, estas son las normas de la casa. No fue algo que se lo tomaron muy bien, claro. pero al fin y al cabo terminaron entendiendo que compartes vida con otra persona que tiene una cultura completamente distinta. Gracias a Dios, mi marido, le encantan las arepas, le encantan las comidas <risa> venezolanas. Hoy, hoy antes de grabar me dijo, tienes que hablar despacio. 
porque Ay. la gente se va a enterar de lo que hablas. Qué bella. Ya, ya esa costumbre me decía, yo que ya te escucho todos los días lo entiendo, pero alguien que no hable venezolano y que te escuche hablar rápido no lo va a entender. Le vamos a poner la, la gente que lo ve en YouTube, puede poner los captions. Por favor. Eh, claro. o sea, y y, y esa, esa situación fue pues eso, complicada de hacer entender a mi mamá que yo no quería que viniera mi familia para la casa todos los fines de semana, que mi casa no era un centro de reunión familiar, que yo quería descansar y tenía una vida o temas políticos, claro, estábamos también aquí como medio de la pandemia y la televisión se llena de, de mensajes publicitarios, bueno, de propaganda sí. sobre el tema de la pandemia y sobre el partido que está aquí y siempre sale el debate político. Mm. Claro, que no para los venezolanos es, o sea, nosotros, es, eso nos toca en cualquier país que total. vivamos, somos los más intensos. Somos los más intensos, claro, yo he pasado a que eso sea parte de mi segundo plano en mi vida del día a día, pero cuando mis padres lo tocan es como, bueno, te voy a dar mi opinión. Me parece que mmm, las políticas de derecha no están del todo bien y las políticas de izquierda pueden ser mejorables, pero bueno, creo que estoy tirando más hacia este lado, de llegarme a decir que soy chavista, que ojo, que, 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 que quiera ser chavista que lo sea, pero yo no lo soy, es como tildarme de una corriente uh -huh. política con un tono como despectivo, qué horror. No cuando tú eres la que vives sí. ahí, además, cuando tú eres la que, o sea, porque eso pasó aquí también y me pasó con el tema de Biden y Trump. O sea, la gente que no vive en Estados Unidos te juzga a ti por alguna idea que tú tienes y, es, y también es que eres chavista, es que es izquierdoso, es que es comunista y tú dices, ya va, pero es que este país, las cosas que están pasando del otro lado son muy graves y la gente no las ve. Y me imagino que... Un venezolano ve a España como, wow, este lugar es ideal, es mucho mejor que Venezuela, y la gente ve lo mismo en Estados Unidos, pero eso no es verdad, no es que sean mucho mejores, hay cosas horribles que están pasando en estos países, que ojo, son diferentes, sí, hay cosas que están más avanzadas, pero no entiendes hasta que no vives ahí. Cada país elige la política, cada país y cada nación elige la política que mejor se adapta a ellos. Puede que una vez sea más de derecha, puede que una vez sea más de izquierda, pero cada uno es libre de pensar lo que quiera siempre que viaja en ese país. Porque también me pasó que había como mucha gente diciendo que cuando superan las elecciones en Estados Unidos, no, tienen que votar por Trump, tienen que votar por Trump, tienen que pero tú no vives ahí, ¿no? ¿Qué haces, Jopín? ¿Qué haces, Tú pagas taxes, tú has luchado por conseguir trabajo, tú perdiste tu trabajo. No, entonces no opines. O sea, claro. sí. Como que deja que ellos elijan la política que mejor se adapte a ellos. Cada quien elija la política mejor se adapte a ellos. Y eso sí, bueno, fue un issue. Claro. Mis papás entraron en razón y dijeron, bueno, que cada quien tiene que elegir lo que cada uno va a hacer, pero yo igual no estoy de acuerdo. El típico padre que tiene que cerrar con la frase, yo igual no estoy de acuerdo. Claro, pero está bien, y está bien que hayas puesto esas reglas. Eso me gusta mucho que lo compartas, porque yo creo que ya cuando emigramos, tenemos nuestra familia, además nos casamos, construimos un espacio diferente. Tenemos que entender eso, que ya somos adultos, ¿no? Que cuando recibimos a nuestros padres, que los amamos y los adoramos, ya tú no eres la misma niña que dependía de ellos y vivía con ellos. Entonces... Yo creo que lo que tú hiciste es lo mejor y lo que se debería hacer. Decir, mira, estas son las cosas como funcionan ahora aquí, con todo el amor y con toda la comprensión, pero van a haber cosas que no están permitidas o que no. Y creo que de hecho eso es lo único que puede hacer que perdure una relación. Porque si tú Exacto. te quedas callada y viene tu mamá o viene mi mamá a visitarme y yo no le digo nada, luego entonces yo estoy peleando con mi esposo por cosas que yo no le dije a mi mamá y luego yo me molesto con mi mamá por cosas que ella ni sabía que a mí me estaban molestando. O sea, todo peor. Tal cual. Cuando yo me vine, el, el día que, que llegué a España, me quedé en casa de mi mejor amiga. Ella me dijo, aquí te puedes quedar, eh, ella vivía con su novia en ese momento, aquí te puedes quedar, eres bienvenida, nos dimos un abrazo de media hora, y luego me dijo, estas son las reglas de la casa. 
Después de que me las contó todas, eh, me dijo, tú ya te has leído eh, todas las reglas, tienes todo tu plan, sabes cuánto cuesta el mercado, tienes toda la información. Pero esto te lo tenía que decir, ¿entiendes por qué? Y le dije, perfectamente. Le di otro abrazo a media hora y le dije, vámonos a ver. Claro, o sea, gracias por la honestidad. Porque bueno, llega a un país y, y bueno, sabes las normas más o menos y tal, pero no vives ahí. Y, y lo que ella hizo fue decirme, así se vive aquí, sí. ponte las pilas, eh, estos son los nombres de mi casa, pero así se hacen las cosas aquí y tienes dos opciones, que te gusta o que no te gusta. Si no te gusta, mmm, hay otros 192 países del resto del mundo. Y eso puede... En España, pero eso, tienes que aceptarlas. Exacto, y eso yo sé que puede choquear un poco, porque cuando uno llega a Venezuela, por lo menos en nuestro caso, yo siento que en Venezuela uno no se habla así tan claro de, la, de las reglas y de los boundaries y los límites, ¿no? Uno es más como entren que caben 100, mi casa es tu casa, o así por lo menos me crié yo, y es como, eh, sí, pero ya no es así, o sea, entonces sí. si tú llegas muy nuevo a un país y tu amigo, que también es venezolano, venezolana, tiene años viviendo ahí, capaz te pega un pelo, es como, ¿cómo fueron como tan secos conmigo? Pero realmente yo siento que viene de verdad desde el mejor lugar, o sea... De... Sí, sí, viene, viene de una tradición de... De, de queremos que todo el mundo esté bien, bueno, la película Encanto de Disney que salió hace poco, de, de queremos que la gente se sienta bien y nuestra cultura y nuestras tradiciones, queremos ser lo más welcoming posible para toda la gente que viene a nuestra casa. Pero luego podemos caer en el otro extremo que es dejarnos menoscabar a nosotros mismos sí, y hacernos sí. sentir mal a nosotros mismos si no somos sinceros con quienes sí. somos y cómo nos sentimos con las situaciones. Así que lo que ella hizo, algo que yo decidí aplicar con mis papás y gracias a Dios salió bien. Sí, bueno, al día de hoy ni siquiera es mi mejor amiga, es mi hermana del alma eh, y, y sí. estoy muy agradecida de que ella me haya abierto las puertas. Otra cosa que esto uh -huh. va a a lo que me hiciste antes con lo de mi familia. Mi familia se enfadó muchísimo a los que vivían acá porque yo no las escribí hasta que ya estaba sentada y hasta que ya me había mudado a casa de mi amiga para verlos. Mm. La explicación fue muy clara, es, yo tengo seis años o siete años sin verlos, no voy a llegar a molestar, mm. no quiero llegar a molestar, tenemos que volver a reconectar como familia y para mí es muy valioso que ustedes estén ahí para mí, pero yo no quería llegar a molestar, eso ya mm. lo tenía súper claro desde un, momento, desde un primer momento. O yo contaba con esa suerte de tener otra cama, otro colchón, otro suelo donde dormir. Claro. pero me parece importante que la gente sea sincera de, yo no, no voy a llegar a molestar si tengo otra opción uh -huh. y eso es algo que a, me ha costado también con otras personas que han llegado a mi casa eh, no, no era familia pero bueno, necesitaban donde dormir y han sido súper poco agradecidos y luego me he enterado que tenían otras opciones donde dormir con sus familias y fue como me quitas las ganas de volver a traer otra persona a mi casa claro. y en general es un mensaje para todas las personas que migramos lo que hacemos como, como migrantes, nuestras actitudes, nuestro esfuerzo en el día a día, no solamente te refleja a ti como persona, refleja a todo un cúmulo de personas que salen de su país por X o por Y razón y que llegan a otro. Si tú llegas a ese país y eres una mala persona, simplemente van como a, a predisponerse que las personas de ese país son igual que tú, o que las personas que migran son igual que tú. Mm. Está mal pensar así, está, estaría bien que no existieran esos prejuicios, pero esos prejuicios existen. Sí, así que, total. ¿qué tal si todos nos ponemos de acuerdo para no ser una mierda de personas y hacer las cosas bien? Sí, no, es que es en serio, uno representa a todo un país. Sé que suena súper exagerado, pero cuando lo hablé hace poco en un episodio de, de Work Bias, como que uh -huh. esta, esta persona que venía de Nigeria 
entró a trabajar en una compañía aquí en Estados Unidos y tal cual, ellos tuvieron una mala experiencia con otra persona de Nigeria y en lo que la vieron, en lo que ella habló, o sea, abrió la boca, la trataron en base a esa mala experiencia porque esta otra persona la cagó en la, en la agencia. Entonces es muy chimbo y, y, y yo siempre invito a la gente en este podcast a que no generalicemos, pero esa generalización está aquí muy invisible en tu mente, no, ni lo sabes que lo estás haciendo. Entonces sí, cuando estamos pero, en un país que no es nuestro, hay que oye, o sea, tratar con todas tus fuerzas de dar un ejemplo de que no somos esa persona, no somos ese estereotipo. Tal cual. Y volvemos a lo mismo, las cosas malas pasan. Aunque queramos vivir en un país de fantasía, esas cosas y esos prejuicios existen. Entonces, vamos a exteriorizarlos, vamos a sacarlos y vamos a dar lo mejor de nosotros para que pasen cosas buenas. Claro, y, y que nos puedan relacionar con algo positivo, porque yo sí creo que, que pasa y, y está pasando. Y va a ayudar al que venga después de ti, al venezolano que venga después de ti a tocar la puerta y a, y a pedir un trabajo. Exactamente. Mira, Ina... Me encantaría que nos contaras lo que estás haciendo ahorita. Eh, sé que nos has contado un poco de tu trabajo, pero cuéntanos de tus redes sociales. ¿Qué puede conseguir la gente ahí de, de lo que estás haciendo? Porque creo que se asemeja mucho a la honestidad que nos has estado dando en este episodio. Y sí, cuéntanos, porque de verdad me gusta mucho todo lo que estás haciendo con tu cuenta. Pues yo, la Fakefluencer, como me presentaste al principio, la Fakefluencer es... Eh, son mis cuentas de redes sociales donde después de la pandemia pues estaba un poco cansada de la vida, del agotamiento del día a día. Eh, sí, porque no lo voy a negar, la gente a veces no está bien emocionalmente. Eh, y mi salida fue, pues voy a darle una vuelta a mis redes sociales y voy a ver si hay alguien que se siente igual que yo. Porque lo único que vemos en redes sociales es mmm, cosas bellas, bonitas, Mentiras. preciosas y una vida perfecta. Y yo sé que trabajando en publicidad, que esa gente no es así de verdad, sino mm. que está siendo pagada por eso, que tiene muchísimo esfuerzo detrás para poder sacar esa mentira adelante. Y dije, pues bueno, la fake influencer va a hablar de las cosas que realmente pasan en el día a día y lo voy a dar desde un punto de vista sarcástico y un poco de humor. Hablo de todo, hablo desde la inmigración, evidentemente, hablo mm. del trabajo, hablo del día a día, de los amigos, de la familia, bueno, un poco de todo, siempre desde, 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 desde mi experiencia y desde quién soy yo. Eh, y básicamente es contenido para la gente cansada del mundo, si quieres un poquito de sarcasmo y un poquito de humor, pues ahí está ese cúmulo de todo, siempre con, eso, con la base de la honestidad y con la base de no es por insultar a nadie, es yo necesito sacar esto de mí. Si alguien entretiene y le gusta, bienvenido sea. Y si no, pase de largo. Pase. Y que además yo creo que ahorita estabas hablando de, de que eso nos afecta la salud mental y hablaste hace un poquito también como de las películas de Disney, esta cuestión con la que crecimos. Yo creo que ahorita las redes sociales son como esas películas de Disney porque ves unas cosas que es como cómo esta gente se levanta así en la mañana, ¿saben cómo? Y, y afecta, afecta más de lo que uno lo dice, o sea, yo desde que empecé a trabajar en el podcast y me puse como más seria con las redes sociales por el podcast, me empecé a dar cuenta que me estaban afectando las redes sociales, porque yo estaba creando contenido, pero entonces ves, la, ves el contenido de otra forma también, ¿no? Y dices, ya vas, que esto no puede ser, o sea, esta gente lo está haciendo por likes, lo está haciendo por followers, y luego tú te mantienes como súper honesta a ti misma y te das cuenta que quizás no tienes la misma tracks. O sea, a la gente no le gusta tanto necesariamente. Pero yo veo tu cuenta y es una de las únicas cuentas que sigo en mi cuenta personal que es como no me hace sentir mal. 
¿sabes? Es una cuenta en la que no me hace sentir como que me está tratando de vender, te lo juro, de, de corazón te lo digo, es como esta persona no me está vendiendo algo que no existe, y, y digo yo, vender una idea, ¿no? Tal cual, y yo con eso ya he cumplido con mi cometido, con <risa> llegar a gente que esté claro. necesitando ese tipo de contenido, no lo hago por likes, no lo hago por nada, evidentemente, si se mete a nivel de fucking calendarios, que es como el contenido Ajá. básico de la, de la fake influencer, eh, se van a dar cuenta que ninguna marca me contrataría en la vida y que apenas tengo mil seguidores y que me hago, me llama, me hago llamar la fake influencer por una risa, por echarnos unas risas pero la verdad es que si yo ya estoy haciendo sentir a alguien bien y haciéndole sentir a esa persona que no tiene que ocultar quién es, que no tiene que dejarse enfurecer por esas cosas que nos pasan el día a día, sino sacarlas y ya está pues ya lo logré. Ya lo lograste y lo lograste, ahorita que dijiste lo de tengo tantos seguidores, lo lograste con un seguidor, dos seguidores o sea, yo creo que eso también es parte de de la toxicidad de las redes sociales, es ver esos números porque, ojo, lo digo por mí, o sea, uno ve un número y cree que eso es lo que uno representa, o que el trabajo que le pones a algo se reduce a ese número, y la verdad no, yo, yo me he dado cuenta que yo nunca he compartido como milestones en cuanto a números, ni de followers, ni de escuchas en el podcast, porque yo me he dado cuenta como que yo me pregunté, tipo, cuando tú ves eso de otra cuenta, ¿eso te añade o te quita? Y yo siento que a mí me quita, o sea, cuando a mí alguien me dice o muestra, miren todos estos likes que tuve, o miren todos estos seguidores, o miren todo esto, yo digo, pero es que no me está, o sea, ¿lo estás midiendo en base a qué? Entonces claro, yo me yo, doy soy, yo soy, ¿qué? Una más de esos. Ajá, una más de esos. y además siempre que lo dicen es, es interesante, porque es como que 10.000 personas escucharon episodio, apenas 10.000, y uno como que, ah, ya va, yo no tengo 10.000, siempre te pone como a menos, entonces yo dije, por más que yo sí celebro cada, cada paso, cada escucha, cuando un episodio le da mejor que otro, yo lo celebro. Pero yo digo, yo no necesito necesariamente mostrar eso porque puedo o hacer sentir mal a alguien o simplemente no le... O sea, a la gente que le gusta el podcast, ¿qué le interesa saber? ¿Sí me entiendes? Bueno. Es como... Tal cual, mira, yo, yo en diciembre, eh, que todavía ya no le había puesto un poco de formalidad a la fecluencia, uh -huh. yo en diciembre llegué a mil seguidores. Mis seguidores que son gente a la que conozco, seamos sinceros, gente a la que conozco, amigos por los que, que han pasado claro. por mi vida, por mi madre, la mitad de mis tíos, y dije, voy a hacer un sorteo, uh -huh. voy a hacer un sorteo que coincidió también con que esa semana alguien me dijo, ay, qué triste que hayas perdido tu acento. Ay, por favor. Lo primero que hice fue decirle, gracias a la persona que me ha dicho que ha perdido mi acento, qué lástima que yo estoy perdiendo mis tradiciones, aquí va un sorteo para los mil seguidores, voy a regalar... Y me acuerdo... Ajá. Voy a arreglar cuatro botellas de ponche crema. Ponche crema, para que los que no sepan, es como el etno venezolano. Ajá. En la época de diciembre, cuando yo llegué a ese milestone, eh, cuatro personas participaron en el concurso cuatro. Y ¿sabes lo que hice? Fue decir, a las cuatro únicas personas que participaron en el concurso, a cada una le voy a regalar una botella de ponche crema porque los quiero, son mis amigos, están en el día ahí, me apoyan. Total. Y me risa y, y lo saqué al frente, es como en plan no te dejes engañar para cuando alguien te diga que he llegado a un más son importante porque al final puede que lo hayan fequeado o puede que no sea tan big deal. Es como el, el típico chiste de y qué lindo que hiciste eso y qué lindo que lo celebraste y además el sentirse alegre de regalarle eso a la gente que te apoya yo a veces también cuando comparto la cajita de preguntas y esto es porque hablando claro y raspado, o sea, obviamente a veces te responden dos personas y uno se siente mal pero dos personas 
se conectaron con lo que estabas diciendo y a veces uno ni lo quiere compartir porque dice, bueno, es que fueron solo dos, pero no le estás dando la importancia al que está ahí. Ojo, que van a llegar más, sí, que quieres que lleguen más preguntas, que quieres celebrar más seguidores, todo eso me parece genial y no quiero que con lo que dije sea como que no lo compartan o no lo celebren, pero es como pregúntate qué está detrás de eso, o sea, ¿estás orgulloso por lo que estás logrando o simplemente te estás dando golpes porque apenas tengo esto, no tengo esto, ¿sabes? O sea, celebra a los que están ahí. Tal cual, celebralo y sé, y sé claro y transparente con quien tú eres. Mm. O sea, no vendas no una cosa que no eres por, por redes sociales. O sea, tu sí. contenido es súper realista y está súper enfocado a lo que estamos hablando aquí, a, a, a aportar algo de valor a las personas a las que te siguen. Yo creo que, les, que cada una de nosotros que, que tenemos redes sociales tiene que entender, mm. entenderlas como un medio más donde la gente puede ser sincera o puede no serlo. Yo particularmente prefiero seguir cuentas que me parezcan que sean sinceras y que no me estén vendiendo humo. Exactamente, exactamente. Gracias por compartir eso y ojalá alguien que esté como temeroso por empezar sus cuentas, sus redes o que lo está haciendo y se siente como soy el único que me está pasando esto, ahora sepan que no. O sea, lo que, lo que a mí más me ha ayudado es la consistencia, o sea, seguir estando ahí para los que están ahí, bienvenido el que llegue y el que se va, pues está bien. Exactamente, no pasa nada. No tu pasa vida sigue. Exacto, tu vida sigue, la razón por la que empezaste eso sigue, así que voy a poner en, eh, la gente va a encontrar el link para que te vayan a seguir y ver lo que estás haciendo y además conecten contigo, de verdad que Ina disfruté demasiado esta conversa, no sé si tienes algún último mensaje que no quieras dejar, de verdad que ha sido un placer estar aquí. El que... El que quiera seguirme, pues ahí están las redes sociales, arroba la fakefluencer, en Instagram y en TikTok. Todos los domingos o todos los sábados, dependiendo del humor y la cantidad de carga de trabajo que tengo, publico el fucking calendario. Básicamente, respuesta a esto a lo que venimos hablando es, saca todo lo malo que tienes, déjalo fluir y da paso a lo nuevo y a lo bueno. Lo hago todos los domingos, así que si alguien no se siente con el valor de soltarlo porque cree que va a ofender a alguien, que me lo escriba. Y yo hago debater personal. Exacto, me encanta. Además siento que algo que podemos practicar mucho en nuestra inmigración es ese agarrar, soltar, dejar ir y seguir adelante. De verdad que muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias, chao. Bye.